0: హలో కథావచనం శ్రోతలకి మరోసారి నమస్కారం అహం అనే ఈ కథ సర్వజిత్ రచించింది ఇది విందాం ఇప్పుడు బాగున్నావా ఎదురుపడిన మనిషిని తూచి తడబడి క్షణం ఆలోచించి ఏకవచనంలో సంబోధించాలా బహువచనంలోనా అని లిప్తకాలం సందేహించి చివరికి ఏకవచనంలోనే అడిగాడు సాకేత్ అనుకోకుండా తారసపడిన ఆమెను ఉద్దేశించి క్షణం సేపు ఆమె కూడా అలానే అయింది తత్తరపాటు ఉలికిపాటు ఏదో చెప్పలేని కంగారు ఆమెను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేశాయి క్షణకాలం చిత్తరలా నిలబడిపోయింది ఒక్కసారిగా వడగాడుపు విచ్చినట్లు ముఖం నిండా చెమట పట్టేసింది జేబు రుమాలతోనూ పమిటి చెంగుతోనూ ముఖం తుడుచుకుంది ఆమెనే చూస్తున్నాడు సాకేత్ సమాధానం కోసం అభావంగా ఉంది అతడి ముఖం మరెవరికీ తెలియని కనిపించని ఒక నిర్వేదపు తెర లిప్తకాలం అతడి ముఖంలో ద్యోతకమై అంతలోనే మాయమైనట్లు ఆమెకు అనిపించింది అతడి ప్రశ్నకు సమాధానం ఏం చెప్పాలో ఆమెకు వెంటనే స్ఫురించలేదు అప్రయత్నంగానే అస్పష్టంగా తలుపింది సాకేతిక అర్థం కాలేదు ఎక్కడుంటున్నావు తన మొదటి ప్రశ్నకు సమాధానం కోసం ఎదురు చూడకుండా మరో ప్రశ్న వేశాడు అది సభ్యత కోసమే అన్నట్లు అతడి ప్రశ్నకు నవ్వుకుంది అయితే నవ్వును బయటికి రానియలేదు విశాఖలో అని చెప్పింది ఆమె సింహాచలం స్వామిని దర్శించుకున్నాక గుడి బయటికి వచ్చి ఓసారి వెనక్కి తిరిగి నమస్కరిద్దామనుకుంటున్న సాకేత్కి ఆమె గుడిలోంచి వస్తూ ఎదురుపడింది ఇద్దరు మెట్లు దిగి కిందకొచ్చారు అతడు ప్రసాదం కొనడానికి వెళుతూ ఆమె కేసి చూశాడు నీకు కావాలా అన్నట్లు తనను తెమ్మంటుందేమో అనుకున్నాడు కానీ అతడితో ఆమె కూడా వచ్చింది ప్రసాదం కొనుక్కునేందుకు మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నారు ప్రసాదం కొనుక్కొని బయటకు వచ్చాక అడిగింది ఆమె సమాధానం చెప్పేలోగానే మళ్ళీ ఆమె అంది మీరు ఇక్కడే ఉంటున్నారా అని ఆ ప్రశ్నకు సాకేత్ ఆమె చూచాడు ఆమె దృష్టి నడిచే దారి మీదనే ఉన్నా అతడు చెప్పే సమాధానం కోసమే ఎదురు చూస్తున్నట్లు అనిపించింది అతనికి లేదు హైదరాబాదులోనే చెప్పాడు తర్వాత ఆమె మాట్లాడలేదు ఇద్దరూ నడుచుకుంటూ వస్తుంటే అక్కడ ఓ హోటల్ కనిపించగానే సాకేత్ కాఫీ అని హోటల్లోకి దారి తీసాడు మౌనంగా అతడిని అనుసరించింది ఆమె ఆ రోజు శనివారం కావడంతో ఓ మోస్తరు రద్దీగానే ఉంది ఆవరణ హోటల్లో పెట్టగోడ వారగా ఉన్న టేబుల్ అటు ఇటు కుర్చీలున్న చోట కూర్చున్నారు ఇద్దరు ఇద్దరి మధ్య మాటలు లేవు ఆమె చేతి గోళ్లు చూచుకుంటుంది ఆమె గమనించకుండా ఆమెనే చూస్తున్నాడు సాకేత్ ఆమె కాస్త ఒళ్ళు చేసిందో చిక్కిందో అతడికి అర్థం కావటం లేదు ముఖంలో మాత్రం ఇదివరకటి మెరుపు లేదనుకున్నాడు మెడలో బంగారు గొలుసు ముత్యాల హారము ఉన్నాయి కుడి చేతి ఉంగరం వేలుకి అదే పుష్యరాగం రాయి పొదిగిన ఉంగరం ఉంది ఆ చేతికే నల్ల బెల్ట్తో గోల్డ్ కలర్ వాచి ఉంది ఇంతలో వెయిటర్ వచ్చాడు అల్లం పచ్చిమిర్చి బాగా వేసి పెసరట్లు రెండు చెప్పాడు సాకేత్ ఆ మాటకి చురుక్కును తూచింది ఆమె తలెత్తి అతడి వైపు అంత కారం కారంగా పెసరట్టు తిని ఆ వెంటనే వేడివేడిగా టీ తాగటం ఆమెకిష్టం సాకేత్ అభావంగా ఉన్నాడు క్షణం సేపు అతడిని అలానే చూసిందామె అతడి ముఖంలోనూ ఇదివరగటి మెరుపు కనిపించలేదు ఆమెకు మనిషి నలిగినట్లున్నాడు ఇందాక నుంచి ఆమె సరిగా గమనించలేదు ఇప్పుడు అతడిని అలా చూచేసరికి అప్రయత్నంగా ఆమె మనసు చివుక్కుమంది కనుకొలుకులు చెమగిల్లినట్లు కూడా అనిపించింది ముఖం తుడుచుకున్నట్లుగా కర్చీఫ్తో కళ్ళు తుడుచుకుంది అదేం గమనించలేదు అతడు హోటల్ అంతా కలయి చూస్తున్నాడు ఆమె కనిపించడమే అతడికి హఠాత్ పరిణామం పైగా తను పిలవగానే ఏ బెట్టు చేయకుండా ఇలా కాఫీకి రావడం మరో ఆశ్చర్యకర పరిణామం ఆర్డర్ చేసిన పెసర్ట్లు వచ్చాయి కారంగా వేడిగా తింటూ ఉంటే సాకేత్కి కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి రెండుసార్లు కళ్ళు తుడుచుకున్నాడు అతడి అవస్థ తూచి ఆమెకు నవ్వు వచ్చింది కానీ నవ్వుని పైకి రానివ్వలేదు అదయ్యాక బాగా వేడిగా వేడిగా ఉండాలని ఛాయ్ చెప్పాడు సాకేత్ ఛాయ్ తాగుతున్నప్పుడు నూరు మండి మళ్ళీ అతడికి కన్నీళ్ళు వచ్చాయి ఈసారి ఆమె నవ్వు దాచుకోలేకపోయింది అతడికి కనిపించకుండా ఖర్చీఫ్ని అడ్డం పెట్టుకుంది టీ తాగాక కౌంటర్ దగ్గరకు వచ్చి ఆమె బిల్లు చెల్లించబోతుంటే వారించి అతడే చెల్లించాడు హోటల్ నుంచి ఇద్దరూ బయటకు వచ్చారు వచ్చాక బై చెప్పి వెళ్ళిపోవాలా అని ఇద్దరు లోపల తీవ్ర తర్జన భర్జన పడుతున్నారు వాళ్ళకి యాభై గజాల దూరంలో బస్సులాగి ఉన్నాయి అటు కే చూశాడు సాకేత ఆమె మాత్రం అతడినే చూస్తుంది ఇద్దరిలో ఏం చేయాలో తోతని సందిగ్ధం ఏం మాట్లాడాలో కూడా తెలియని పరిస్థితి మీరు సిటీకి ఎప్పుడొచ్చారు ఆ పరిస్థితిని భరించలేక మౌనాన్ని తట్టుకోలేక అన్నట్లు అడిగింది ఆమె మనం నైట్ వచ్చాను నిన్న మార్నింగ్ రిలేటివ్స్ ఇంట్లో పెళ్ళికి నిన్నంతా హడావుడి సరిపోయింది చెప్పాడు ఆమె వైపు తిరిగి ఇక్కడున్న బంధువులు ఎవరు ఓ ప్రశ్న క్షణం సేపు ఆలోచన ఆమెను కదిలించాయి బస్సు ఎక్కి ఎవరి దారిని వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడమేనా అనుకున్నారు ఇద్దరు హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి అతని ట్రైన్ రాత్రి పదిన్నరకి అప్పుడు సమయం ఉదయం పది గంటలకు కావస్తుంది ఇంకా కాసేపట్లో ఎవరిదారిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోతాం ఆ ఆలోచన రాగానే ఇద్దరి మనసులు భారం కైలాసగిరి ఇక్కడికి ఎంత దూరం చట్టుకుని అడిగాడు సాకేత్ చెప్పింది ఆమె వాళ్ళకెదురుగా ఉన్న బస్సు కైలాసగిరికి వెళ్లేదే బై అనాలో వెళుతున్న అనాలో తెలియక ఆమె వైపు ఒకసారి చూచి బస్సు ఎక్కాడు సాకేత్ ఆమె తల ఉంచుకుంది కొద్ది క్షణాలు నిర్వికారంగా నిల్చుండిపోయింది బస్సులో కిటికీ పక్క సీట్లో కూర్చున్న సాకేత్ ఆమెనే చూస్తున్నాడు డ్రైవర్ సీట్లో కూర్చున్నాక హార్న్ కొట్టాడు బస్సు బయలుదేరుతున్నట్లు సంకేతంగా ఆమె చటుక్కున బస్సు ఎక్కింది సాకేత్ ఆశ్చర్యపోయాడు ఆ వెంటనే సంబరపడిపోయాడు తన పక్కన కూర్చుని అతన్ని మరోచోటకి వెళ్దమందామా అనుకుంటుంటే ఆమె అటువైపు ఆడవాళ్ల సీట్లో కూర్చుంది అంతలోనే సర్దుకొని ఆమె ఉండేది ఈ రూట్లోనూ ఏమో ఉండే అనుకున్నాడు సాకేత్ అలా అనుకున్నాక ఇందాకటి సంబరం కాస్త నీరు కారిపోయినట్లు అనిపించింది మరో ఐదు నిమిషాలకు బస్సు బయలుదేరింది ఇంతలో కండక్టర్ టిక్కెట్లు ఇస్తూ వచ్చాడు టిక్కెట్లు ఆమె తీసుకుంది తీసుకున్నాను అన్నట్లు టికెట్లు సాకేతిక చూపించింది హోటల్ బిల్లు తనిచ్చాడు బస్సు టికెట్లు ఆమె తీసుకుంది చెల్లుకు చెల్లు అన్నమాట అని నవ్వుకున్నాడు ఆమె కేసి చూచాడు ఎటో చూస్తుంది పైగా బస్సు నిండిపోవడంతో సరిగా కనిపించడం లేదు బస్సు అక్కడక్కడ ఆగుతుంది ఎక్కే జనం దిగే జనంతో సందడిగా ఉంది సాకేతికి అదేమీ పట్టడం లేదు ఆలోచనలు మళ్ళీ అంతలోనే బుర్ర ఖాళీగా అయిపోతుంది మధ్య మధ్యలో ఆమెను చూస్తూనే ఉన్నాడు అలా చూస్తున్నప్పుడు నాలుగైదు సార్లు ఇద్దరి చూపులు కలుసుకున్నాయి ఆమెలోనూ ఆలోచన ప్రవాహం రేగుతూనే ఉంది సమాధానం దొరకని ప్రశ్నలు కొన్నింటికి అస్పష్ట సమాధానాలతో ఆలోచనలు సాగుతున్నాయి తల ఇద్దరి చూపులు కలుసుకుంటే ఏదో తెలియని తత్రపాటుకు గురువు గురవుతుంది ఆమె బస్సు ప్రయాణం ఎంతసేపు అయిందో కూడా సాకేతిక తెలియలేదు కండక్టర్ కైలాసగిరి స్టాప్ అని అరవడంతో లేచి బస్సు దిగాడు తన వెనకే ఆమె కూడా బస్సు దిగడంతో ఆశ్చర్యంగా ముఖం పెట్టి అడిగాడు ఇక్కడికి దగ్గరలోనే ఉంటున్నారా అని ఆ ప్రశ్నకు పెదవులు విడివిడినట్లు నవ్వి కాదు చాలా దూరంలో సింహాచలానికి మూడు కిలోమీటర్ల యువతల చెప్పిందామె మరి ఇక్కడికి నేను కైలాసగిరి చూసి చాలా రోజులైందని అన్నదామె ఇద్దరు నడుచుకుంటూ కొండ మీదకి వచ్చారు పైకి వచ్చాక వెనక్కి తిరిగి చూచాడు సాకేత్ కెరటాల హోయలులో బంగాళాఖాతం కాస్త వంపు తిరిగి బీచ్తో కనిపిస్తుంది అందమైన దృశ్యం కాసేపు అలా చూస్తుండిపోయాడు తర్వాత చాలా గంభీరంగా ఆకర్షణీయంగా ఉన్న పెద్ద శివపార్వతుల విగ్రహాలను చూచి అలా చూస్తుండిపోయాడు కాసేపు అతడికేసి తదేకంగా చూచిందామె మార్పు లేదు ఆ కళాత్మక హృదయం సునీత తత్వం అలానే ఉన్నాయి అనుకుంది ఆ క్షణం మనసులో సన్నటి ముళ్ళు గుచ్చుకున్నట్లు అనిపించింది ఆమెకు ఓ పావుగంట ఆ కొండ చుట్టూ తిరిగారు అక్కడి నుంచి విశాఖ అన్నంగా హుందాగా కనిపిస్తుంది తర్వాత ఓ చెట్టు కింద సిమెంట్ బెంచి మీద కూర్చున్నారు ఇద్దరు ఆమెను చాలా విషయాలు అడగాల అతనికి అతను ఏదైనా అడిగితే బాగుండ అనుకుంటుంది ఆమె నువ్వు ఎన్నాళ్ళు ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి అతడు క్షణం అడిగాడు అవలేదు చేయించుకున్నాను ఎనిమిది నెలలైంది అతడిని చూస్తూ చెప్పింది ఆమె అంటే దాదాపుగా పది నెలలుగా ఎడబాటు మనసులో లెక్క కట్టుకున్నాడు సాకేత్ అతడికి చాలా మాట్లాడాలనుంది ఎలా మొదలుపెట్టాలో ఏ విషయం అడగాలో నిర్ధారించుకోలేక తర్జన పడుతున్నాడు గుడిలో కనిపించినంత మాత్రాన తనతో హోటల్కి రావటం తను కైలాసగిరి ఎంత దూరం అని అడిగితే తనతో ఇక్కడికి రావటం తనంటే ఇష్టం లేకపోతే ఎందుకు వస్తుంది హలో అంటే హలో అని పలకరించి వెళ్ళిపోవచ్చుగా తనతో ఏదైనా మాట్లాడాలనుకుంటుందో ఎంత మాట్లాడాలనుకుంటే సెల్ ఫోన్లు ఉన్నాయి కదా ఫోన్లో అయితే మనిషి ఎదురుగా లేకపోతే ఏమైనా ఎన్నైనా మాట్లాడవచ్చు మొహమాటాల వంటి పెరుకు ఉండదుగా అతడి మెదడులో ఆలోచనలు సుడులు తిరుగుతున్నాయి అతడి అవస్థ గ్రహించింది ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నాడు చెప్పలేకపోతున్నాడు అనుకుంది అతడి ఆలోచనలకు బ్రేక్ వేస్తున్నట్లు అడిగింది అంతా బాగున్నారా అని ఆ బాగున్నారు అమ్మకి ఈ బీపీ కంట్రోల్ అవ్వడం లేదు నిర్వికారంగా చెప్పాడు అతడి తల్లి అయిన దానికి కాని దానికి ఊరికే హడావుడి పడిపోతుందని ఆమెకి తెలుసు దానికి తోడు నోటి దురుసు కూడా ఉంది అవతలి వారు ఏమనుకుంటారో నేను చూడకుండా గవుక్కున మాట అనేస్తుంది ఆ మాటే అందామని నోటిదాకా వచ్చింది ఆమెకు కానీ అనలేదు మౌనంగా ఉండిపోయింది ఆమె తత్వం నీకు తెలియంది కాదు నోటి దురుసు మనిషి స్వాగతంలా అన్నాడు సాకేత్ ఆ మాటకి చురుక్కున అతడి ముఖంలోకి చూచింది ఆమె ఆమె చూపులు తనను నిలదీస్తున్నట్లు ప్రశ్నిస్తున్నట్లు అనిపించి ముఖం పక్కకి తిప్పుకున్నాడు కాసేపు అటు ఇటు చూశాడు ఆమె అతణ్ణే గమనిస్తుంది కొద్ది క్షణాలు ఇద్దరి మధ్య మౌనం నువ్వు అక్కడే ఉంటావు అనుకున్నాను గుణిగినట్లు అన్నాడు హైదరాబాద్లో ఉండి ఏం చేయాలి నా గురించి పట్టించుకునేవారు లేనప్పుడు అక్కడున్న రెండు నెలల్లో ఒకసారైనా నన్ను చూడటానికి మీరు వచ్చారా వస్తారని ఎదురు మీరు వచ్చి ఉంటే జీవితం మరోలా ఉండేదేమో అన్నదామె స్థిరంగా సాకేత్ ఏమి మాట్లాడలేదు ఆమె అన్నమాటలో నిజం ఉంది కానీ ఆనాడు తనని అహం ఆవహించింది వెర్రీ అహం వైరుధ్యాలకి వైషమ్యాలకి తప్ప ఎందుకు పనికిరాని అహం నేను ఆవేశపడ్డాను కాదనను కానీ రాముడు మంచి బాలుడు అనుకున్న మీరేం చేశారు అడిగిందామె ఆ ప్రశ్నకి అతడి దగ్గర సమాధానం లేదు మౌనంగా ఉండిపోయాడు సమస్యని భూతద్దంలోంచి చూస్తున్నానని అన్నారు మీరు కానీ సమస్యని సమస్యగా ఏనాడైనా చూచారా ఎనలైజ్ చేసుకున్నారా ఆమె సౌమ్యంగానే అడిగినా అతనికి నిలదీస్తున్నట్లే అనిపించింది బెంచి మీద వెనక్కి కూర్చున్నాడు కళ్ళు మూసుకోవాలనుకున్నాడు మూసుకోలేకపోయాడు ఆమె అడిగినట్లు ఎనలైజ్ చేసుకోలేకపోయాడా అతను నాణ్యానికి రెండో వైపు చూడలేకపోయాడా ఎందుకు జరిగిందిలా చికాకు పట్టము ఒక్కోసారి వివేకాన్ని చంపేస్తుంది అన్నదానికి ఇదే ఉదాహరణ బుర్రలో ప్రశ్నలే తప్ప ఆమె అడిగిన దానికి సమాధానం దొరకటం లేదు మీ అమ్మ రాచిరంపాన పెట్టే అత్తగారు కాదు ఆ సంగతి నాకు బాగా తెలుసు కానీ చిన్న విషయానికి పెద్ద రభస చేసి రాద్ధాంతం సృష్టిస్తుంది సిటీ వాతావరణంలో ఎలా ఉండాలో ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఆమెకు అర్థం కాదు ఆ ధోరణితో ఎన్ని సమస్యలు వస్తున్నాయో మూడు నెలల్లో ఇద్దరు పని మనుషుల్ని మార్చాల్సి వచ్చిందంటే ఆమె ఎంతగా చికాకు పెడుతుందో మీకు అర్థం కాదు ఇంట్లో అందరూ మౌనంగా కూర్చుంటే ఇల్లు ప్రశాంతంగా ఉన్నట్లు మీరు అనుకుంటారు కానీ అది ప్రశాంతత కాదు ఓ రకమైన నరకం సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకోవటంలోనే ప్రశాంతత ఉంది ఆమె మాట్లాడటం ఆపింది అతడు అలానే బెంచి వెనక్కి వాలి కూర్చున్నాడు ఆమె చెబుతున్నది వింటూ ఎటో చూస్తూ తాను మాట్లాడుతున్నది వింటున్నాడా అన్నట్లు అతడి కేసు చూసింది వింటున్నాడని అతడి ముఖంలో మారుతున్న హావభావాలే ఆమెకు తెలిపాయి ఒక మాట అడుగుతాను నిజం చెప్పండి ఇంట్లో ఎవరికి వారు బిగుసుకుపోయి కూర్చోవడమే కానీ సరదాగా అందరూ కలిసి కబులు చెప్పుకున్న రోజులు ఎన్ని ఉన్నాయి ఏమి మీ అమ్మ వెటకారంగా మాట్లాడడమే కానీ ఏనాడైనా చక్కగా సమాధానం చెప్పిందా పాతికేళ్లు ఒక ఇంట్లో పెరిగిన మనిషి పెళ్ళయ్యాక వేరే ఇంటికి వచ్చి ఆ ఇంటి అలవాట్లు పద్ధతులు తెలుసుకోవడానికి కొంత సమయం పడుతుందని ఆవిడికి తెలియదా ఆవిడ అలా కోడలుగా వచ్చిందే కదా పైగా అప్పటి తరానికి ఇప్పటి తరానికి చాలా తేడా కూడా ఉంది కదా ఆ చిన్న విషయాన్ని కూడా ఆవిడ అర్థం చేసుకోలేదా పొద్దున్న తొమ్మిదింటికి వెళ్ళింది దాన్ని రాత్రి ఏడింటికి వచ్చి అప్పటికీ పోనీలే పెద్దావిడ ఏదో చెప్పిందని నా అలసటని పక్కకు పెట్టి ఆవిడ చెప్పినట్లు వంట వార్పు చేస్తున్నా ఇంకా ఆవిడకి ఏదో వెలితి మడి తడి అంటూ ఆవిడ ఎంత టార్చర్ పెట్టినా మీకోసం అనుకుని భరించాను నిజానికి ఆ మడి తడి మా ఇంట్లో లేవు రోజు కాసేపు పూజ చేసుకోవటం తప్ప రాను రాను ప్రతి చిన్న విషయాన్ని వేలెత్తి చూపించాలనుకునే ఆమె తత్వం నాకు భరించరానిదిగా అనిపించేది నిజానికి ఇంట్లో జరిగే విషయాల్లో కొన్ని మీకు తెలుసు తెలియనివి చాలా ఉన్నాయి సాకేత్ అవన్నీ ఇప్పుడు ఏకరూపెట్టడం లేను ఆమె మాట్లాడటం ఆపి అతడి ముఖంలోకి చూచింది సాకేత్ వింటున్నాడని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నోరు విప్పింది మీరు ఓపెన్గా చెప్పండి సాకేత్ ఈ బిజీ లైఫ్లో హ్యాపీగా బతకాలంటే అనివార్యంగా కొన్ని పద్ధతులు మార్చుకోవాలా అక్కర్లేదా జీవితాన్ని పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేసుకోవాలా వద్దా ఈ విషయాలు మీకు తెలియనివి కాదు చాలా సందర్భాల్లో మీకు చెప్పాను కూడా కానీ మీరు వినలేదు అమ్మ మాటని కాదనలేనివి ఆమె చెప్పిందే వేదం అని నమ్మే చాలామంది కొడుకుల్లో మీరు ఒకరు కావడం లేదా ఇగో డామినేట్ చేయడం వల్లనో చాలా విషయాలు మీరు పట్టించుకోలేదు ఫలితం మీకు నేను నాకు మీరు దూరం అయ్యాం అని అతడి ముఖం కిసి చూసిందామె అవునన్నట్లు అతడి తల పంకించాడు కొద్దిసేపు అతడినే చూస్తూ ఉండిపోయిందామె మౌనంగా అతడేమైనా మాట్లాడతాడేమోనని అని ఏం మాట్లాడాలో తెలియని డోలాయమాన పరిస్థితిలో ఉన్నాడు అతడు మీ నాన్నగారు పరిస్థితులు మరోలా ఉండేవేమో భర్తలని ఒంటరితనం కొంతమంది మహిళల్లో ఒక రకమైన పరవర్షను తెస్తుందని ఎవరో చెప్పగా విన్నాను అలా అనుకునే మీ అమ్మకు సంబంధించి చాలా విషయాల్లో సరిపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించాను నా బ్యాడ్ లక్ అది సరిపోలేదు దీర్ఘంగా నిట్టూచ్చి సిమెంట్ పెంచి వెనక్కి వారిపోయి కళ్ళు మూసుకుంది అతడు తల తిప్పి ఆమె చూచాడు ఏదో చెప్పాలనుకున్నాడు ఏం చెప్పాలో ఎలా చెప్పాలో అతడికి తోచలేదు కానీ అతడి గుండె లోతుల్లో ఆమె చెప్పిన విషయాలేమీ కాదనలేడు తన తల్లి చాలా సందర్భాల్లో మూర్ఖంగానే ప్రవర్తించింది కానీ తాను ఆవిడని ఏమీ అనలేకపోయాడు అంటే ఆవిడ ఏ అగాత్యమైనా చేసుకుంటుందేమో అనన్న భయం బంధువులేమన్నా అంటారేమో అనన్న బెరుకు ఆ మాటే అన్నాడు ఆమెతో నువ్వు చెప్పినవన్నీ నిజమే గాయత్రి కాదనను కానీ ఆవిడను అదుపు చేయడానికి నేనేమన్నా ప్రయత్నిస్తే పరిస్థితి మరింత చండాలంగా తయారవుతుందని తనను మీరు ఏమి అనలేరన్న ధీమా కూడా మీ అమ్మలో బాగా ఉంది సాకేత్ అని అతడి ముఖంలోకి చూచిందామె అవునన్నట్లు తల ఊప్పాడు సాకేత్ మీ మేనత్తగారు ఒకసారి చెప్పారు మీ అమ్మ ఇలాగే మీ నాన్నగారిని కూడా వేధించుకు తినేదట కదా అడిగింది గాయత్రి అతడు సమాధానం చెప్పలేదు చెప్పలేకపోయాడు కొందరు చాలా విచిత్రంగా ఉంటారు వాళ్ళు సుఖపడరు ఎదుటి వారిని సుఖపడినవరు ఆమె అన్నమాటకు అతడు ఏ విధంగాను ప్రతిస్పందించలేదు మౌనంగా ఉండిపోయాడు అర్ధాంగీకారం అన్నట్లు నేను ఆ రోజుల్లో మడులు తడులు ఆచారాలంటూ కష్టపడ్డాను కాబట్టి వీళ్ళు కష్టపడాలి అనే ఒక రకమైన శాడిస్టిక్ నేచర్ ఇది ఆ రకమైన మానియా గురించి కూడా నేను పట్టించుకోలేదు సాకేత్ సరిపెట్టుకున్నాను కానీ గుండెకు బలమైన గాయం చేసే మాటలు మాత్రం నేను ఇంక భరించలేకపోయాను మీ అమ్మంత దారుణంగా అసభ్యంగా మాట్లాడుతుందని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు ఆ మాటకి చురుక్కుని ఆమె కేసి చూశాడు సాకేత్ ఎస్ సాకేత్ ఏంటా మాటలు తటపుటా తటపుతా ఇస్తూనే అడిగాడు ఎందుకంటే తల్లి విషయం తనకి బాగా తెలుసు కనుక ఆమె వెంటనే సమాధానం చెప్పలేదు కణతలను నొక్కుని కళ్ళు మూసుకుంది పెళ్ళి ఏడాదిన్నరయింది ఓ పిల్లా పీచు లేదు అసలు వాడితో కాపురం చేస్తున్నావా అందం తరిగిపోతుందని దూరం పెడుతున్నావా అన్నది ఓ రోజు ఏం చెప్పను నేను అసలు ఏం చెప్పాలి నేను నిర్వికారంగా అందామే ముగుడి పక్కలో పడుకుంటున్నావు నల్లపూసలు దండ వేసుకోవాలని తెలియదా అని అడిగింది ఓ రోజు నేను షాక్ అయ్యాను ఈ రోజుల్లో జాబ్ చేసేవాళ్ళలో చాలామంది మెడలో ఎక్కువగా నగానట్రా వేసుకోవడం లేదు సింపుల్గా సూత్రం గొలుసు తప్ప ఒకదానికొకటి సంబంధం లేకుండా అడిగిన ప్రశ్నకి నేను సమాధానం చెప్పలేదు ఆమె రెట్టించింది దాంతో ఆ రోజు మాటామాటా పెరిగింది సందర్భం లేని ఎక్కడెక్కడ విషయాలో తవ్వి తీసింది మన పెళ్లిలో తనకి మారు వడ్డించలేదని ఏవేవో చెప్పి నానా యాగి చేసింది నేను ఇక్కడ ఉండటం నీకు ఇష్టం లేదు వెళ్ళిపోతాను అంటూ మీ అమ్మ రాద్ధాంతం చేసి పెట్టు పట్టుకొని బయలుదేరుతుంటే ఇక ఆవేశం పట్టలేక నేనే వెళ్ళిపోతున్నాను అన్నాను సూట్ కేసు తీసుకొని నేనే వెళ్ళిపోయాను ప్రేక్షకుల చూస్తుండిపోయారు మీరు మా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళాను మర్నాడు ఆ మర్నాడు మరో రెండు రోజులకైనా మీరు వస్తారని చూశాను మీరు రాలేదు వారం పోయాక మీరు ఆఫీస్కి ఫోన్ చేశారు నాకు మాట్లాడాలని అనిపించలేదు రోజులు గడిచాయి దూరం పెరిగింది కళ్ళు తుడుచుకుంది గాయత్రి సారీ గాయత్రి అప్పుడు నేను చాలా తప్పు చేశాను నువ్వు వెళ్లకుండా రెండు రోజులు ఆగితే ఆవేశం తగ్గి నువ్వే వస్తావని అనుకున్నానే కానీ ఇంతగా దూరం పెరిగిపోతుందని ఊహించలేదు మూడో రోజుకే అమ్మకి ఆవేశం తగ్గింది ఐదారు రోజులు పోయాక అంది అది ఎక్కడుందో వెళ్ళి తీసుకురారా అని అప్పుడే మీ ఆఫీసుకి ఫోన్ చేశాను నువ్వు మాట్లాడలేదు నీకు ఇంకా కోపం తగ్గలేదనుకున్నాను కానీ ఇందాక నువ్వు అన్నావే ఇగో అదే నన్ను మూర్ఖుని చేసింది నువ్వు అన్నట్లు నేనెప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఎన్లైజ్ చేసుకోలేకపోయాను ఇగో ద బ్యాడ్ ఈగో గుండెల్లోంచి నన్నుకొచ్చిన బాధతో అన్నాడు సాకేత్ ఆమె తల ఊపింది నువ్వు ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకున్నావని నాకు తెలుసు మీ ఫ్రెండ్ భాగ్యంగారు చెప్పారు నిజానికి ఇక్కడ నాకు ఏ ఫంక్షను లేదు నీ కోసమే వచ్చాను నిన్న రాత్రి ఈ ఉదయం సింహాచల స్వామి దర్శనం చేసుకొని మీ ఆఫీస్కి వద్దామనుకుంటున్నాను అదృష్టం నువ్వే కనిపించావు ఇన్నాళ్ళ కనిపించిందా నన్ను చూడాలని అతడి కళ్ళలోకి చూస్తూ అడిగింది గాయత్రి అలా అనుకోవద్దు గాయత్రి కొన్నాళ్ళు అమ్మ బింకంగానే ఉంది తర్వాత తర్వాత ఆమెలో మార్పు వచ్చింది మనిషి ఒక రకంగా కుంగిపోయింది మీ కాపురంలో చిచ్చు పెట్టానురా మీ ఇద్దరినే విడదీశాను ఎక్కడుందో దాన్ని తీసుకురారా ఇక దాన్నేమనను అంటూ ఈ మధ్య ఒకటే పోరు పెడుతుంది ఏడుస్తుంది ఆమె నుంచి నేను ఆశిస్తున్నది కూడా అదే గాయత్రి మనిషిలో పశ్చాత్తాపం రావాలి అని ఆమె కేసు చూశాడు సాకేత్ గాయత్రి తల పంకించింది అప్రయత్నంగానే ఆమె పెదవుల మీద చిన్న దరహాసరేఖ మెదిలింది వచ్చే గాయత్రి ఇక నీకు ఏ కష్టం రానివ్వను ప్రామిస్ అన్నాడు ఆమె చేతులు అందుకొని లాలనగా సాకేత్ ఆమె కళ్ళ నుండి నీళ్లు జలజలా రాలాయి ఆర్తిగా అతడిని అల్లుకుపోయింది ఇది అహం అనే చిన్న కథ రచయిత సర్వజిత్ విన్నారుగా